0: ENCUENTROS DIGITALES DE Europa Press. El encuentro digital que te presentamos hoy en Europa Press lleva por título Visión Empresarial. Este evento es tan solo el primero de una serie de encuentros organizados por Europa Press en colaboración con PricewaterhouseCoopers. Estas citas tienen como objetivo adelantar las grandes tendencias, y analizar los desafíos que están transformando a los distintos sectores y áreas de actividad económica de la mano de las principales asociaciones empresariales del país y de los expertos de PricewaterhouseCoopers. El acto ha contado con la participación de Víctor Calvo Sotelo, director general de Digital.es, y de Vanessa González Prieto, socia responsable de telecomunicaciones en PricewaterhouseCoopers y en él han debatido sobre las últimas operaciones corporativas, los efectos de los altos precios de la energía y del repunte de la inflación y del despliegue del 5G en nuestro país, entre otras cuestiones de actualidad. El sector de las comunicaciones ha sido el protagonista del primer encuentro Visión Empresarial y hemos contado con José Rodríguez Silva, redactor de la sección de Economía de Europa Press, a quien podemos escuchar a continuación presentando el evento.
1: Buenos días a todos, bienvenidos a Visión Empresarial, la serie de encuentros que organiza PricewaterhouseCoopers y Europa Press para analizar la economía española. Soy José Manuel Rodríguez y hoy vamos a abordar el sector de las telecomunicaciones. A mi izquierda se encuentra Vanessa González, sociedad responsable de telecomunicaciones de PricewaterhouseCoopers en España. También ha pasado dos años en Londres y tiene una amplia experiencia gestionando procesos como salidas a bolsa, informes de riesgo y demás. Eh, a mi derecha se encuentra Víctor Calvo Sotelo, Director General de Digitales. Víctor es un hombre que ha ocupado grandes cargos de responsabilidad en el sector, especialmente el de Secretario de Estado de Telecomunicaciones entre 2011 y 2016. Bienvenidos. La verdad es que se me ocurre en pocas semanas más interesantes ¿no? para abordar lo que va a ocurrir este año en el sector de las telecomunicaciones. La semana pasada hemos vivido el anuncio de la que puede ser ¿no? la operación corporativa no solo del sector, sino del año en España con esa posible fusión entre Más Móvil y Orange. Y además afrontamos un año lleno de posibles hitos, ¿no? como pueden ser numerosos proyectos legislativos, puede ser también el despliegue del ansiado 5G, que ¿no? llevamos muchos años hablando de qué será el 5G y ahora por fin parece que va a, ser, va a aterrizar, ¿no? va a ser realidad. Pero, obviamente, al final cualquier análisis de la situación ¿no? siempre empieza por lo urgente y venimos pues, de una situación pues, muy triste que ninguno querría estar presenciando, ¿no? como es la invasión rusa de Ucrania. Y esto, pues, obviamente, también genera una incertidumbre en la economía, ¿no? porque tenemos un, una espiral inflacionaria que no sabemos cuándo va a terminar y un aumento de costes de energía que ya algunas telecos reconocieron que había causado impacto en sus cuentas en el último trimestre. Entonces, no sé si quieres empezar tú, Vanessa, por cómo crees que está el sector de variantes.
2: Sí, como tú has dicho, estamos en un momento complejo de, de una gran dificultad y de una alta volatilidad, donde yo, donde yo creo que cada vez es más difícil hacer predicciones en, en el largo plazo, ¿no? por la cantidad de escenarios que tenemos abiertos ahora mismo. En un entorno, como tú dices, en el que vemos que se está perpetuando en el tiempo la subida de los precios energéticos. Tiene un impacto directo en las cuentas, como decías, que ya han anunciado algunos operadores de telecomunicaciones sobre sus costes de sobre sus costes de energía. Eh, es verdad que cada vez se está haciendo un viaje en las compañías de telecomunicaciones hacia modelos de consumo energético más eficiente pero esos son modelos más en un largo plazo. Y por lo tanto, esto en un mercado que tiene unos... Márgenes estrechos, cualquier incremento de coste es relevante. Yo destacaría también eh, la inflación, como tú bien decías, en un mercado que hemos visto que en los últimos años eh, en España ha vivido un entorno altamente competitivo, de un más por menos, en el que estamos viendo que no se trasladan eh, incrementos de precio al consumidor y que el pastel total del mercado decrece, por lo tanto, ese entorno de, de inflación es una gran incógnita y una gran, un gran reto poder trasladarlo a los consumidores y que no afecte a las cuentas de resultados. Y destacaría dos cosas más del entorno actual. Una, la cadena de suministro y el impacto que tiene la situación actual que vivimos en la cadena de suministros, crisis de semiconductores en todos los proveedores de, de equipos y cómo puede eso influir también, si se sostiene en el tiempo en el desarrollo del 5G y luego, por otro lado, la ciberseguridad, ¿no? que yo creo que también en el contexto actual es uno de los puntos que creo que son relevantes en el sector. Doctor.
3: Sí, hoy yo quería empezar agradeciéndoos a PricewaterhouseCoopers y a Europa Press que invitéis a, a la asociación, a, a Digitales. Es un honor estar aquí representando a las 65 empresas de la asociación como dices tú, hay que empezar con, con la actualidad. La, la actualidad es, es, es dura, es, es difícil. Eh, no solo vamos a un escenario de inflación, sino, como bien ha dicho Vanessa, un, un escenario de problemas de suministros, de, de problemas logísticos y de distribución que pueden afectar de, de muchas maneras. ¿no? Hay sectores que son muy electrointensivos, que son los primeros que están sufriendo más en nuestro sector pues decir, que esa parte más electrointensiva son los, los CPDs, los, los Centros de Tratamiento de Datos. Pero, pero ya no es solo eso. Yo creo que terminaba Vanessa hablando de ciberseguridad. Yo creo que esto, lo que la guerra de Ucrania, lo que nos ha presentado es que vivimos en un mundo más complicado y más peligroso de lo que pensábamos hace poco. Y vamos a, a escenarios complejos. Eh, la Unión Europea que a su vez es un organismo complejo, normalmente en la historia se ha crecido con las dificultades. Lo que estamos viendo por ahora en estas dos primeras semanas de conflicto bélico es una Unión Europea mucho más resolutiva y con más capacidad de acción de lo que podíamos pensar hace poco. Y yo creo que esto también a nuestro sector, al sector de las nuevas tecnologías y de las telecomunicaciones, va a afectar en la medida de acentuar el carácter geoestratégico que tiene la, la tecnología en el mundo. Eh, era ya una cuestión que la Unión Europea y la Comisión estaban abordando, pero yo creo que ahora eh, se va a hacer con un énfasis mayor.
1: Pues, eh, a la incertidumbre y demás, no sé si os atrevéis a, a decir un poco qué va a pasar ¿no, este 2022 en el sector, porque es verdad que, digamos que la hoja de ruta no ahora pues, está un poco en suspenso en todos los campos, pero es verdad que a decir tiene un año que no solo digamos por la operación más y Orán, sino que hay muchos hitos importantes, ¿no?
2: Sí, yo creo que una de las cosas que llevamos hablando tiempo, los que trabajamos eh, en el sector, era eh, el fuerte entorno competitivo y que una consolidación en el sector tenía que llegar de en una manera u otra, ¿no? de cuáles iban a ser las potenciales parejas de baile. Eh, una de las noticias del año se ha producido esta semana. El anuncio de la creación del joint venture entre, entre Orange y MassMobile. Y, y ahora es un proceso que, que va a ser largo, eh, pero que va a cambiar el panorama. Y yo creo que no solo en España, sino que va a tener un impacto a nivel europeo. Porque esta operación, que yo creo que es la parte más compleja, que tiene es la parte regulatoria y va a ser el pulso ¿no? de cómo Bruselas eh, quiere ver el sector en el futuro y estoy de acuerdo con Víctor que todos los factores que tenemos ahora combinados y el ánimo que parecen han expresado de facilitar eh, cierta consolidación en el sector porque comparado con Estados Unidos o con China la fragmentación del mercado en Europa es muchísimo, es muchísimo más amplia. ¿no? Entonces, el ver cómo va evolucionando y qué impacto tiene en el mercado, cuál es el espíritu del, del regulador cuando pone los, los remedios en la, la fusión, va, va a condicionar mucho. ¿no? Y yo creo que también el crear en España un jugador a nivel de hogares, clientes, más grande que Telefónica, puede también cam cambiar las reglas del juego a nivel regulación, regulación en en España Y otro de los grandes temas que también tenemos que ver este año, ya has mencionado, el despliegue del, del 5G, los fondos Next Generation y ver cómo esos fondos realmente llegan y qué impacto real tienen en las estrategias de, de inversión de, de los operadores en España. Y bueno, hemos hablado de operadores de telecomunicaciones más eh, los que tenemos yo creo los primeros en mente, ¿no? de, con clientes finales pero España es un país pionero y con grandes jugadores también en lo que son los operadores neutros de infraestructuras, tanto en el ámbito móvil como en el ámbito de red fija. Y yo creo que temas de consolidación, operaciones corporativas, creo que va a seguir siendo un año muy activo y que vamos a seguir viendo noticias en, en los próximos meses sobre otros movimientos de consolidación en el sector.
1: Ahí, Víctor, ¿no? vosotros como Digitales, ¿no? que como has dicho tenéis 65 asociados, supongo que sobre la aplicación del plan Next Generation y también sobre la actualidad regulatoria dentro del sector, ¿no? la seguís muy al día y estáis muy implicados, ¿no? también como digamos, punto de encuentro de todo el sector. ¿no?
3: Por supuesto. Eh, y empezando por, por lo que comentábamos de la consolidación de un sector, eh, efectivamente. Eh, este es un sector muy dinámico, de hecho, en medio de una crisis como estamos ahora, en fin, una guerra cerca en Europa, aquello de no, en tiempos de tribulación, no hacer mudanza, el sector es suficientemente dinámico como para anunciar grandes operaciones como la que se ha anunciado ¿no? entre, entre Más Móvil y, y Orange. Y, eh, y como bien decía Vanessa, no es solo un asunto español, es un asunto de verdad de implicación europea eh, y... Eh, el mercado entero va a estar mirando la, la actitud de Bruselas. Eh, nosotros desde la asociación siempre hemos defendido que tenemos que hacer un proceso de consolidación a nivel europeo, que es importante que existan grandes empresas europeas en el sector tecnológico en general, en el de telecomunicaciones en particular. Y yo creo que hay muchas empresas que van a estar mirando cuál es la evolución del expediente este en, en Bruselas. Y por eso decía yo que también eh, la nueva actitud de, de la comisión frente a las consideraciones geoestratégicas, yo creo que eh, tienen que ayudar a que la respuesta esta vez no sea como, como en el pasado. Yo creo que tiene que haber una, una ayuda eh, desde los órganos independientes de la competencia. La competencia siempre ha sido la, la, la cuestión más importante en la comisión. El, el comisario de competencia eh, siempre ha sido el que tenía un poder real frente a sus colegas. ¿no? Eh, y yo creo que todos esperamos que que veamos un cambio y que se faciliten este tipo de, de operaciones. Y a la vez, eh, como dices tú, tenemos un año 2022 que además de todas estas cosas viene cargado de iniciativas legislativas muy importantes, eh, empezando por la propia Europa. Yo creo que ahí hay dos normas que se están discutiendo ahora mismo, la DMA y la DSA, las, las directivas de mercados y de servicios eh, que son ambiciosas, que van a cambiar la forma de entender estos mercados digitales eh, y en España, en su momento eh, tendremos que ver también cómo las incorporamos, pero tenemos en estos momentos en el Congreso de los Diputados dos leyes muy importantes, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley General de Comunicación Audiovisual eh, y por último tenemos el gran proyecto de los fondos Next Generation, es decir, vamos a tener un año ...con grandes implicaciones legislativas y a la vez con un reto que es un reto de una magnitud que no hemos conocido hasta ahora. Eh, yo creo que, que nos va a poner en carga no solo a las administraciones, que son las primeras que reciben esa, esa ola de, de inversión eh, al propio sector privado. En ese campo nosotros creemos que es fundamental, eh, que lo estamos haciendo en muchos casos, eh, la cooperación público-privada, es decir... Eh, el reto es de tal magnitud que tenemos que ser capaces entre todos de buscar la mejor forma de invertir una cantidad de dinero muy importante. No solo la inversión, es un proceso que a veces nos olvidamos, tiene también una promesa de reformas muy importante. Yo creo que lo, ese doble proceso de reformas e inversión, bien hecho, puede cambiar de manera muy significativa la ...la capacidad de España de jugar en este mundo de la nueva economía. Si
1: sí, no, ahí hablando de la reforma, no sé si puede un poco ilustrarnos sobre ley... ...por qué estas dos leyes que hay en el Congreso no son imp importantes para el sector.
3: La Ley General de Telecomunicaciones eh, es una actualización... Eh, ...también para incorporar parte de normativa europea. Quizá menos que en otros países en el sentido de que España... Eh, fue pionera en establecer muchas cuestiones eh, para organizar y ordenar el mercado de las telecomunicaciones. Eh, eh, hablaba antes, Vanessa, por ejemplo, del mundo de las infraestructuras. Eh, eh, creo que España en los últimos diez años, eh, en los procesos de eh, introducción de la fibra, en la introducción de los paquetes para los clientes, ha sido de verdad uno de los mercados más competitivos y más innovadores de Europa. Y en muchas cuestiones nos han seguido la Estela a otros países. ¿no? Bueno, sí, la Ley General de Telecomunicaciones incorpora cuestiones nuevas y llega un momento en el que tenemos que hacer frente a un nuevo gran despliegue, que es el, el 5G. Eh, y para nosotros, eso es muy importante, creemos que la cuestión de verdad importante ahí en la Ley General es que sigamos avanzando en ir quitando trabas administrativas a los procesos de despliegue. Eh, España, ya no en los últimos 10, en los últimos 20 años, ha sido una historia de éxito en redes. Tenemos las mejores redes de fibra de Europa y de las mejores redes de telefonía móvil, porque además unas influyen en, en, en las otras, gracias a, a la acción coordinada de empresas privadas que han hecho grandes inversiones, gobiernos que han, eh, eh, han puesto y han promovido leyes eh, que han ayudado a esto, instituciones independientes como las de competencia. Yo creo que esa ventaja competitiva que tiene hoy España de las redes, tenemos que hacer un esfuerzo para que sigamos teniendo esa ventaja competitiva respecto al resto de Europa en el futuro. Y para eso eh, la ley general de telecomunicaciones es muy importante. Nosotros estamos siguiendo el proceso legislativo, con, hablando con los grupos parlamentarios, haciendo énfasis en esto último, para mantener esa ventaja competitiva de España seguimos necesitando ir modernizando y haciendo más fáciles todos los, los trámites eh, administrativos en, en, en las cuestiones de despliegue. Luego hay otras cuestiones pues, de derechos de los consumidores, mantener una flexibilidad en la capacidad de hacer ofertas comerciales eh, imaginativas. Eh, creemos que hay ahora mismo... Pues esto está ya con el plazo de enmiendas cerrado en el Congreso, pero vamos a seguir insistiendo en estas cuestiones. Y luego, eh, el otro proyecto legislativo importante, que es el audiovisual, eh, también produce una modernización y una actualización eh, de ese mercado. En la línea, que es uno de los leitmotivs de la Asociación Digitales, eh, que es eh, eh, lo que muchas veces se llama el level playing field, es decir... Nosotros entendemos, de una manera muy parecida a, a la Comisión Europea, eh, que el nuevo mundo digital tiene normas de competencia nuevas que hay que adaptarse a ellas. Eh, y que es muy importante que, que vayamos fijando las obligaciones a los distintos actores del mercado en una, con una simetría, es decir, a mismos servicios, mismas obligaciones, porque ahora existen asimetrías importantes. La ley audiovisual va avanzando en ese sentido Creemos que se puede avanzar más. Y luego hay una cuestión fundamental para el sector, que era, por así decirlo, reparar un, decir yo, un error histórico. Pero bueno, eh, hay una tasa que pagaban las telecomunicaciones para la financiación de RTVE que no tenía ningún sentido. Era uno que pasaba por ahí. Y, eh, en esa ley viene por fin la eliminación de esa tasa. Um, esa es una promesa que hizo el gobierno hace casi un año, eh, el proceso se ha, re, se ha retrasado, creemos que es importante que en la ley se contemple que es, efectivamente en el año 2022 ya no haya que pagar esa tasa porque todo lo que se tenga que pagar adicionalmente son recursos que vamos a detraer de la, de la inversión en redes, que es una inversión muy importante. No
1: sé si quieres añadir algo sobre
2: esto, Vanessa. Difícil añadir algo después de, el, de, la, de la buena explicación, pero... Sí que haría, si me permite Víctor, poner un pequeño resumen ¿no? de dos, tres puntos de, de, todo lo que, de todo lo que ha comentado Víctor. Yo creo que el sector es un sector con un potencial transformador de toda la economía en general y es un sector motor de la transformación digital y de la nueva economía de una manera absolutamente transversal y... Eh, luego hablaremos también ¿no? del 5G y el papel que va a jugar en, en todo esto. Eh, la regulación tiene que acompañar en todo ese proceso claramente y las asimetrías, yo creo que son uno de los eh, caballos eh, de batalla y de las reclamaciones, como decía Víctor, en el, en el sector y que tienen que ayudar en todo ese proceso que yo creo que va a ser clave en el futuro, no solo del sector, sino de toda la economía en general en España. Tenemos. El mejor, la mejor fibra de Europa, eh, pero las inversiones en 5G son muy altas y tenemos eh, eh, que encontrar modelos que hagan esas inversiones eh, sostenibles, que hagan esas inversiones rentables y la colaboración público-privada es absolutamente imprescindible en este entorno.
1: Sí, ¿no? siguiendo un poco y recuperando el tema de los fondos europeos, ¿no? también hay... Y por no hablar solamente de las redes y un poco de, de la labor pura ¿no? de operadores de telecomunicaciones, tenemos ahí problemas, por ejemplo, como el kit digital, ¿no? en el que también el sector de las telecomunicaciones está llamado a jugar un papel muy relevante a la de también abordar otra transformación muy importante para España, ¿no? como es la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas.
2: Sí, la, hemos hablado ya muchas veces que la pandemia ha, puesto de, ha acelerado muchos procesos y ha puesto de relevancia en el sector de las telecomunicaciones, que son la columna vertebral de la economía. En el momento de la pandemia no podríamos haber teletrabajado, no podríamos habernos comunicado con nuestras familias, nuestros hijos no podrían haber seguido estudiando, las fábricas no podrían haber seguido funcionando, hospitales funcionando, la administración pública y toda esa vertebración ha sido gracias a la fortaleza del sector de las telecomunicaciones y de las, las redes que ya hemos comentado privilegiadas que tiene, España, que tiene España comparada con Europa. Por lo tanto, el sector está llamado en este proceso de fondos no solo a seguir invirtiendo en ese, en ese despliegue de, de redes y que haya una colaboración y unos fondos específicos para llegar a esas zonas eh, que a priori no son rentables ¿no? Para, para un operador de hacer un despliegue y ahí es donde tienen que llegar los fondos para facilitar ese proceso, pero luego tienen que ser ese agente canalizador, ese agente transformador que dé esa, cadena vertebra, esa columna vertebral a las pequeñas y medianas empresas de este país. ¿no? Entonces el, el papel que van a jugar como agente digitalizador las empresas de telecomunicaciones va a ser, va a ser clave porque tienen una capilaridad eh, que es absolutamente necesaria para asegurar que esos fondos llegan a donde tienen que llegar, ¿no? que son las pymes. Estamos hablando de más de 3.000 millones, pero estamos hablando de un número tan elevado de pymes que tienes esos agentes con una gran capilaridad, capacidad de llegada y de entendimiento de las necesidades de las pymes y con esos productos específicos, eh, que si no sería una gran oportunidad eh, perdida para todo el tejido empresarial de este país.
1: Ahí, Víctor, vosotros ¿no? tenéis varios grupos de trabajo sobre este tema y muchos otros relacionados ¿no? con los fondos Next Generation. No sé, una vez ya que tenemos la fecha, ¿no? sabemos que el 15 de marzo van a empezar a poder solicitarse las ayudas, ¿cuáles son las expectativas del sector respecto a la acogida por parte de las pequeñas y medianas empresas de este tipo pues, de bonos digitales? ¿no?
3: Nosotros esperamos que haya una buena respuesta. Yo creo que los primeros pasos de los, del proceso que se ha seguido para poner en marcha a estas propuestas de, de transformación han ido bien. Eh, es verdad que la pandemia eh, nos metió a todos, a empresas y particulares, eh, en un uso mucho más intensivo de las nuevas tecnologías. Eh, y si consideramos que España, en, en, en los índices DESI de, de la Unión, teníamos una serie de fortalezas, pero es verdad que entre nuestras debilidades estaba el uso de la población en general, de las pequeñas y medianas empresas en particular también, era un uso menos intenso que otros países. Y en ese sentido la pandemia yo creo que nos ha acercado. Me gusta decir que, que tenemos que seguir lanzando el mensaje a la sociedad entera, no solo a los sectores económicos, que toda la sociedad ha hecho un esfuerzo por superar la barrera de entrada del uso de las nuevas tecnologías. Bueno, que Hay que persistir en ese esfuerzo y que con un poco más... Eh, no solo podemos, como hemos hecho hasta ahora, comunicarnos y hacer cosas durante la pandemia, sino que podemos modernizar toda nuestra estructura. Los fondos, eh, los fondos europeos tienen asuntos tecnológicos específicos, como dices, nosotros hemos hecho mesas de trabajo pues, para tecnología en el mundo de la agricultura, la inteligencia artificial el uso del español en Internet, en eh, movilidad, en eh, sostenibilidad. Eh, yo creo que ahí en todos esos puntos va a haber proyectos importantes, pero los que más pueden transformar España, y yo creo que lo ha dicho Vanessa, son esos proyectos que tienen que afectar a millones de personas. Y tenemos ahí el Digital Toolkit, eh, la, la propuesta para pequeñas y medianas empresas de poder ir cogiendo herramientas digitales para la gestión de sus asuntos. Eh, y también los proyectos que son muy ambiciosos de, de formación. En el mundo de la educación, la formación, la formación para el empleo, eh, va a haber también fondos muy importantes. Yo creo que también nos encontramos con un sector de formación mucho más moderno y con mucha más capacidad que hace apenas cinco años. Y si somos capaces de llevar bien esos dos grandes proyectos a la sociedad entera, ¿no? el Digital Toolkit y los procesos de formación, eh, ese creo que sería probablemente el, el cambio más importante para España en, eh, en este momento de en este en este momento tan intenso de, de fondos europeos. Sí,
1: no, ahí puedo, como bien como viene a colación no está también el tema del plan de competencias digitales, no, uh -huh. además un plan muy transversal, no, porque no solo pretende llegar a empresas sino también a particulares, no, y eso no deja de ser también otro punto que quizás que abordaban esa, no, de la importancia también de pues de no solo el sector de las telecomunicaciones, sino del sector tecnológico en general, de colaborar para al final, también impulsar digamos, la generación de talento digital, ¿no? porque al final todo lo que hablamos del 5G, de conectividad, si no hay digamos, una masa de trabajadores que pueda aprovecharlo, va a ser un esfuerzo estéril. ¿no?
2: Sí, otra de las grandes batallas que luchamos es la batalla por el talento. ¿no? Y, y como tú dices, es una... Es algo que afecta al sector de telecomunicaciones, al sector de la tecnología y a toda la sociedad en, en general. Y lo decía Víctor, estos planes eh, son una, una herramienta clara de poner de la nueva economía y no solo para el sector, sino para la población en, para la población en general. Aquí lo mismo, el sector tiene un, un doble papel por un lado, sus propios procesos de upskilling y de transformación digital que están viviendo como todas eh, las empresas de, de este país. Todos tenemos que subirnos ¿no? a esa renovación de no de perfiles solo, de capacidades, de incorporación de, de talento. Eh, y luego tienen la vertiente de ser ellos el agente también, ¿no? facilitador a través de, de las redes, de llegar con esa formación no solo a los grandes núcleos urbanos, eh, sino a, a toda esa capilaridad de, de España que tiene que beneficiarse de esos programas de, de formación y de transformación. Sí, no.
1: eh, ahí también, bueno, un tema ¿no? que ya hemos tratado toda la conversación es el 5G. ¿no? Quizás a la hora de aterrizar este tema ¿no? es interesante saber en realidad. ¿Por qué es tan importante? ¿no? En plan, ¿Cuál va a ser el gran cambio que vamos a ver cuando digamos, tengamos un 5G puro? Porque a lo mejor mucha gente que nos esté viendo piensa, ah, pero si yo ya en mi teléfono tengo 5G. Pero ¿cuál es el cambio real que hay? Y Porque también es una tecnología ¿no? que va a tener muchas más aplicaciones en principio empresariales uh -huh. que para los
2: particulares. ¿no? no sé si quieres empezar tú, Vanessa, ahora. Sí, eh, yo creo que hace años ya, y volviendo un poco hacia atrás, el driver que nos hacía elegir el teléfono móvil cuando empezó era la cobertura. ¿no? Y un, los clientes nos cambiábamos de operador de telecomunicaciones en función del que tenía más cobertura. Eh, esa dinámica con el 2G, 3G, 4G cambiamos del que tenía cobertura por cuál es el operador visto desde el punto de vista del consumidor, cuál es el operador que no solo me ofrece cobertura, que ya lo tomo como algo que me viene dado, sino cuál es el operador que me ofrece más datos, el que me los ofrece a una mayor, a una mayor velocidad. ¿no? Yo creo que el 5G, eh, desde un punto de vista de, de datos, por supuesto, va a aumentar las capacidades eh, que tenemos todos de consumo de datos en un mundo en el que cada vez pues, oye los contenidos, el vídeo y la demanda de consumo de datos que hacemos es mayor. Pero yo creo que una de las, y hablando como decías, ¿no? para, para todos los que nos escuchan, para mí una de las cosas diferenciales es la latencia, la bajada de la, bajada de la latencia que va a permitir eh, servir al 5G también de plataforma de todas esas nuevas tecnologías de las que hablamos tanto como es, pues oye, va a ser un realidad la nube en todo su potencial, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial va a ser eh, la base y el, el corazón, las venas, las arterias de todo este tipo de tecnologías ¿no? que tienen una aplicación no solo para los consumidores finales de que podamos usarlo tanto en educación o a la hora de consumo, de entretenimiento, teniendo otro tipo de experiencias, pero tiene un potencial transformador otra vez de la economía en general con todas esas tecnologías. Antes Víctor apuntaba de grupos de trabajo que tenían, ¿no? pero clarísimamente el crecimiento del PIB y de la economía que va a venir por toda esta transformación de aplicación de estas tecnologías con base en el 5G va a venir en la sanidad, va a venir en la agricultura, en la educación, en la transformación de toda la administración, de toda la administración pública, en el sector eh, industrial en, en general en el sector educativo. Y eso va a generar riqueza para el país, va a generar un avance eh, como sociedad desde un punto de vista tecnológico y, como te decía, tiene un potencial transformador que afecta, que afecta a todas las industrias. Supongo que compartes un
1: poco ¿no? lo que ha dicho Vanessa, visto, no sé si quieres añadir algo más, algún caso. algún
3: Sí, bueno, primero... Por volver al tema anterior del talento que decías, y eh, el sector nuestro, todas las empresas asociadas a digitales, yo creo que todos los aspectos de talento, formación, educación, eh, eh, capacitación, es de las cuestiones que más unanimidad concita entre todos los socios. Todos. Primero porque todas las empresas tecnológicas son muy conscientes de que les faltan perfiles. Es decir, eh, sabemos que... Eh, tenemos por cubrir decenas de miles de puestos porque todavía no encontramos eh, las, las competencias o las personas con, con la formación específica para ello. Entonces yo creo que es un sector que sabe de primera mano las necesidades que tiene y luego que tiene la capacidad de proporcionar el contenido tecnológico y, y su saber hacer para formar esas nuevas personas y en eso yo creo que es de las actividades que en estos momentos son más, más intensas en, en, en la asociación. Y luego el 5G, pues siempre, llevamos años ya, bastantes años hablando de ello, hablando de la capacidad transformadora de, del 5G. Como bien has dicho tú, esta es una tecnología que, que quizás su implantación va a ser distinta de las anteriores, la 3G y la, la 4G, eh, el usuario final lo que veía, bueno, pues es eh, mejores coberturas, mayor velocidad, descarga. Eh, aquí la, las implicaciones del 5G van más hacia nuevas soluciones empresariales que a, digamos, ese simple, esa simple mejora que venía de las condiciones de, de navegación con, con, con tecnologías anteriores. Porque el 5G tiene de transformador, se apoya mucho más en... El hardware nuevo tiene muchas más capacidades de cambiar a través del software, es la llamada virtualización. Va a ser una tecnología en la que una vez instaladas tú puedes ir variando y haciendo productos y servicios completamente nuevos. Como bien decía Vanessa, una de las cualidades principales es la baja latencia. Eso abre un mundo de posibilidades en, en la inmediatez de la respuesta. Eh, si sí. La semana pasada en Barcelona, en el, en el Mobile World Congress, paseando por ahí, pues ves la cantidad de ideas y ya estamos efectivamente en una fase en la que el 5G hablamos menos de, quizá de su despliegue cuando todavía tenemos que hacerlo y nosotros somos conscientes de lo importante que es y de la gran inversión que supone. pero que ya hay ideas de aplicación muy interesantes nosotros en la propia asociación Hicimos hace poco y está en nuestra página web y son muy interesantes de ver casos de usos distintos en, en, en sanidad, en comunicaciones, en movilidad, donde se ve todo el potencial que tiene de transformador el, el 5G. Y por eso creemos que es muy importante que los fondos europeos y que la propia Comisión Europea apoye esos despliegues de una manera decidida para eso tiene que cambiar en parte alguno de los usos o de los eh, formatos que ha considerado en sus ayudas porque eh, ya no es un problema solo de cobertura, no, es un problema de transformación empresarial. Y pensamos que esa capacidad transformadora va muy en línea de los objetivos de los fondos europeos y que los fondos europeos tienen que hacer un, un esfuerzo para que seamos capaces de llevarlos a esas inversiones que hay que hacer en 5G, no solo en ...nuevas torres o infraestructuras pasivas, sino en las llamadas infraestructuras activas, poder financiar para toda la extensión del territorio eh, ese despliegue.
1: Bueno, aquí parece un poco ¿no? que todos los caminos llevan un poco al mismo sitio, ¿no? pero cuando hace unos días, Más Móvil y Orange han anunciado su, ¿no? su negociación exclusiva para fusionarse, ¿no? uno de los puntos mencionados es la capacidad el de aumento de capacidad industrial ¿no? para poder afrontar esa inversión para el 5G, ¿no? que estamos hablando de que un mercado pues con una tensión competitiva y demás, se va a necesitar inversiones millonarias para llevar a cabo un despliegue digamos, si lo queremos equiparar un poco al que tenemos de fibra óptica, un despliegue que llega a la totalidad de la población, ¿no?
3: Bueno, ahí hay, hay planes muy importantes que está desarrollando la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones eh, y yo creo que con estos fondos y si de verdad vemos también que la comisión eh, se actualiza eh, vamos a ver una extensión de las coberturas tanto de fibra como de móvil como de satélite muy importante y, y, y creo que podremos mantener, si hacemos bien las cosas, esa ventaja competitiva que, que tiene España. Ya tenemos la mayor cobertura rural en fibra de ningún país de Europa. Eh, tenemos un sector que sabe hacerlo muy bien, no solo las grandes empresas, sino toda la subcontrata, eh, porque no es tan fácil, es decir, hay países que de hecho están empezando a hacer lo que nosotros hemos hecho hace años y tenemos, por así decirlo, muy engrasada la maquinaria de extender esa red. ¿no? Y creemos bueno, que hay que cuidar al sector en este momento decisivo de nuevas redes. Como hemos dicho antes, pues son, hay consideraciones fiscales, hay consideraciones sobre simplificación administrativa, hay una consideración, que es como hemos empezado esta conversación, sobre la necesidad de contar con grandes actores y una consolidación que produzca, bueno, pues, que haya empresas de telecomunicaciones de verdad potentes en, en Europa. Eh, todo eso está encima de la mesa ahora.
1: Si no sé, desde tu punto de vista, Vanessa, ¿cuáles serían digamos, las dos o tres medidas clave que no podrían faltar a la hora de planificar el 5G en España y que están digamos, en trámite o en el aire un poco?
2: Yo creo que, que, hemos, eh, que ya hemos pasado sobre ellas en la, en la conversación. ¿no? Todas las iniciativas legislativas que hemos estado comentando y cómo la legislación va a ir ayudando y favoreciendo ese crecimiento. Ahora los ojos, con la, el anuncio de la fusión, los ojos se van a poner en Bruselas. La, yo creo que el punto más importante de la operación que se ha anunciado y que, como decíamos, puede... Eh, marcar eh, el estado del mercado en los futuros meses es qué va a pasar con los remedios, cómo va a afrontar Bruselas ese proceso, qué señales va, va a lanzar al, al mercado y la tercera, la aplicación de, de los fondos. ¿no? Yo creo que son desde el punto de vista eh, regulatorio son las tres grandes eh, actividades que vamos a tener y que, y que tienen una, una gran relevancia en el futuro del sector y como decimos ya cada vez más eh, las cosas no se pueden ver en pequeño, ¿no? sino que lo tenemos que ver en un ámbito, en un ámbito europeo ya y no, solo, y no solo español.
1: Claro, y aquí uno de los temas también subyacentes ¿no? es que todas estas aplicaciones significan datos y los datos significan tráfico en las redes. ¿no? Al final está hablando de que va a haber también una escala de la capacidad que van a necesitar las redes ¿no? de gestionar todo lo que se va a ir generando con el 5G. Ahí no sé, creo que hay un debate ¿no? y que lo han traído digamos, a la arena pública pues, los principales directivos ¿no? de las principales operadoras de telecomunicaciones de Europa, que es el debate de la igualdad de condiciones ¿no? que tenemos tratado aquí con los grandes actores digitales. No sé cómo veis de posible ¿no? que se genere este debate a nivel europeo de compartir obligaciones digamos, a la hora de mantener la red de lo, bueno, lo que se llama en inglés, ¿no? que podríamos traducción en español ¿no? como equilibrar el terreno de juego ¿no? entre los nuevos y los viejos actores.
2: Yo creo que es, eh, yo creo que es complejo ¿eh? y que además no puede ser únicamente una, una respuesta europea, sino que implica un punto de vista más, más global. ¿no? Hay iniciativas en Corea, legislativas en, el, en, este, en este entorno y no es un, un tema en el que la, eh, la Unión Europea pueda actuar de manera aislada y que además eso solucione el, esos, esos problemas ¿no? de asimetría porque todo está conectado, conectado ahora mismo. Yo creo que es uno de los, de los, grandes, de los grandes retos eh, que tiene el panorama regulatorio en, en general pero lo veo, lo veo complejo ¿no? porque, ya te digo, el poner de acuerdo Tantos actores, tantos intereses, tantos órganos eh, reguladores, tiene una complejidad eh, añadida. Pero, por supuesto, que es un tema que está encima de, encima de la mesa y que tendremos que ir, que ir viendo cómo evoluciona.
1: O ¿Alguien sea, del sector, visto vosotros, cómo lo veis? O si queréis explicar mejor, pues ¿eso las demandas?
3: Tiene mucha razón Vanessa cuando habla de que este no es un problema solo europeo, que podamos resolver solo mirándonos entre nosotros. Eh, eh, y es un debate muy interesante, porque efectivamente es un debate, es un debate global. Eh, como decía, la, la, en digitales, en general estamos muy alineados con las políticas de la Comisión Europea. La, la, la Unión Europea tiene eh, como objetivo parte de, eh, efectivamente del level playing field, de un terreno equilibrado de juego, el eliminar eh, asimetrías. Eh, si miramos en el pasado, eh, la Unión Europea, bueno, es un espacio económico muy importante, eh, pero quizá eh, el llamado soft power que tiene Europa y se le atribuye más a Bruselas, que es la capacidad de tener iniciativas desde el punto de vista regulatorio. Eh, lo hemos visto en los últimos años y, de hecho, Miramos hace poco tiempo, pues Estados Unidos eh, nos acusaba a los europeos de que cuando hablábamos de privacidad, derechos de los consumidores, eh, obligaciones de servicio público, fiscalidad adecuada, normas de competencia, venían a decir que eran excusas de mal pagador de Europa, que no era capaz de crear esos gigantes tecnológicos que otros países habían sido capaces de hacer, eh, nosotros les decíamos que no, que es que de verdad nos creíamos que era importante la privacidad, la, eh, las reglas de juego. Y en los últimos años hemos visto cómo, por ejemplo, el propio Estados Unidos, en muchas de esas cuestiones, se ha acercado a la visión que ha sido Europa la primera en promover. Y, eh, y estamos promoviendo también otras ideas, pues el, el, el mundo digital con una aproximación, se dice, más humanista, eh, con, con la ...con la persona, con el ciudadano y sus derechos en el foco de atención. Eh, pero como dice Vanessa, claro, no podemos ser simplemente un productor de soft power. Eh, y como dicen con gracia algunos, dicen, mira, usted, los árbitros, eh, Europa quiere ser árbitro... ...los árbitros no ganan partidos, hay que tener equipos también, ¿no? Eh, y yo creo que por eso es tan interesante este proceso... Que, que viene también conjugado con, con el gran proceso de los fondos europeos, que tiene en cuenta que tenemos que crear eh, grandes empresas europeas en todos los ámbitos para tener, eh, se habla de soberanía tecnológica, de bueno, una capacidad de, de, de actuar la propia Europa, que como decía al principio, la propia guerra que estamos viendo ahora en Ucrania... Eh, pone de relieve bueno, pues eso, que el mundo es más complejo y más peligroso de lo que pensábamos y que tenemos que tener esa capacidad eh, en Europa. ¿no? Eh, yo creo que, que se va avanzando bien, ahora hay las dos grandes piezas legislativas en Bruselas, la Digital Markets Act y la Digital Services Act, que van en esa dirección, pero no hay que olvidar que, que no solo tenemos que producir regulación, tenemos que ser capaces de tener empresas con capacidad de inversión, con capacidad de innovación para seguir siendo un actor en, en un mundo global.
1: Y Bueno, se nos va poco a poco terminado el tiempo, ¿no? Pero tampoco quería dejar sin abordar un tema que de hecho está muy presente, como ha mencionado antes, en el Mobile World Congress, ¿no? Que es un poco la pareja digitalización o la pareja telecos y sostenibilidad, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad, de cambio climático, pues a la hora de combatirlo se habla mucho de la producción de energía y demás. Pero la digitalización y el 5G te juegan un papel clave, ¿no, Víctor?
3: y yo paseando por, por el Mobile World Congress, eh, no, no uno sino en dos, dos pabellones que tuvo su gracia. Uh, la empresa en cuestión tenía como color corporativo el rojo. Y decían, bueno, el color corporativo es el rojo, pero aquí estamos todos poniendo los pabellones muy verdes. Y efectivamente, eh, se estaba viendo, eh, eh, en casi todos los lados veías aplicaciones hacia la sostenibilidad. que yo creo que es otro de los ejes de, de los fondos europeos y de, y de la política europea. Eh, y el propio mundo de las telecomunicaciones avanza en ese sentido, es decir, los nuevos equipos de 5G... Son mucho más eficientes en la transmisión de datos en el consumo energético que los anteriores. Pero ya no solo es que los equipos sean más eficientes, sino que la capacidad de gestionar, como decía antes de la virtualización vía software, la capacidad de gestionar esos equipos de la operación de las propias antenas aplicando inteligencia artificial a los patrones de uso produce también un ahorro de energía de a lo mejor del orden de un 30% más. Eso es, digamos, la parte de consumo y de sostenibilidad del propio sector en sí mismo. Siendo eso importante, es mucho más importante lo que puede conseguir para otros sectores, es decir, la aplicación de nuevas tecnologías en el mundo del transporte, de la movilidad, de los residuos, de la fabricación. De... Ahí es donde, eh, de verdad, esta tecnología va a hacer grandes avances en la sostenibilidad general de, de la economía. Y por eso, volvemos a lo de siempre, eh, el 5G es una tecnología transformadora, también en el área de la sostenibilidad.
1: Ahí también, ¿no? supongo que desde PricewaterhouseCoopers, ¿no? también tienen un trabajo de analizar pues, este tipo de soluciones y de proponer, no, no sé cómo veis vosotros, si veis cuál es el potencial que puede haber en corto plazo de este matrimonio, digamos, de esta aplicación del 5G a temas sostenibles.
2: Bueno, el, los temas de sostenibilidad eh, desde, P, desde PWC y yo creo que desde la sociedad en general, ¿no? Estamos viendo cómo cobran cada vez más relevancia para todos los actores, eh, para los inversores, eh, para los consumidores que demandan que todas las eh, compañías eh, tengan programas sostenibles. ¿no? Eh, nosotros como firma, por supuesto, estamos colaborando y ayudando a las empresas en, en ese viaje transformador, ¿no? en sus estrategias de Net Zero, que por ejemplo todas las empresas de telecomunicaciones yo creo que han sido pioneras y todas prácticamente todas las grandes compañías en Europa han hecho ya sus compromisos de la neutralidad ¿no? y todas además adelantándose en años a los objetivos, a los objetivos marcados. ¿no? Y no puedo estar más de acuerdo con, con Víctor, que es un sector en el que y lo hemos mantenido en toda la conversación, ¿no? la doble vertiente siempre que tiene. Por un lado, la propia vertiente del sector, y yo creo que ahí el ser eh, un país puntero en tecnologías, en fibra, la fibra es muchísimo más eficiente desde un punto de vista eh, energético que el cobre. Eh, ya en, tele, en España Telefónica ha anunciado que para el 2025 tendrá completamente sustituida su red de cobre por red de fibra. Eh, en Europa están empezando a desarrollar ahora en muchos países con unas penetraciones bajísimas la red de fibra. ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista de la E, eh, yo creo que, que las empresas de telecomunicaciones están a la vanguardia y, y en España claramente. Pero no nos podemos olvidar de, de la S, de la G, del componente social también que tiene, que tiene la sostenibilidad ¿no? y yo creo que aquí... Eh, las empresas son catalizadores hacia sus consumidores, hacia la sociedad en general, con, como comentaba también antes Víctor, ¿no? el potencial transformador de la educación, de la formación, de cómo hacen llegar a través de sus canales de comunicación eh, todo este, este potencial transformador. ¿no? Y yo creo que aquí otra vez es una, es una industria... Que está muy avanzada en, en el entorno de sostenibilidad y que va a jugar un doble papel muy relevante en esto. Sino sí, aquí,
1: incluso por. No mencionas, digamos, los operadores, quizás, ¿no? que son los primeros que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de, de telecomunicaciones, sino también, por ejemplo, el sector de las torres, ¿no? Se están llevando muchas iniciativas, sobre todo usar las torres no como generadores de energía, incluso de, auto, de auto, autoconsumo, vaya. Eh, no sé si por ahí también, ¿no? Porque también hay varios socios. Voy a estar
3: sí. Como hablábamos antes, España ha sido pionera en los últimos años en, en, en muchas de las transformaciones de, del sector. Y, y una de ellas, eh, donde estamos viendo una gran actividad más que en otros países, es la que tú dices. Es decir, eh, el, el separar las infraestructuras de los servicios y que aparezcan grandes eh, operadores de infraestructuras como eh, bueno en pues España ha sido Celnex, que es una historia de éxito. Celnex tuvo esa visión hace bastantes años y, y estamos viendo cómo ha construido una empresa que eh, ya a nivel europeo tiene importantísimos activos en, en, en muchos países. También hemos visto la entrada en España de uno de los grandes operadores internacionales, que es American Tower, que bueno, pues trae competencia, trae know-how también a este sector. ¿no? Eh, y ese... Es parte, yo creo, de, de ese dinamismo del, del sector eh, que tenemos que cuidar y que tenemos que, que ayudar a que siga siendo dinámico, innovador y, por tanto, que nos mantenga esa posición de cabeza en aquellas áreas en las que hemos hecho bien las cosas ¿no? en los últimos años.
1: Pues me ha quedado con ese mensaje que lanza para despedirlo y agradeceros enormemente pues, este rato que hemos pasado juntos. Creo que... Las aportaciones que habéis hecho no son clave para entender un poco eh, qué va a pasar en estos próximos 10 meses y, y, además, yo creo que justo lo que has dicho es uno de los asuntos clave, ¿no? Al final creo que queda claro que España está ahora mismo en una posición privilegiada dentro de lo que es la Unión Europea a nivel de infraestructuras digitales, pero no. esto es un poco juego pasa con las Champions, ¿no? Que ganar una se puede hacer, pero ganar varias seguidas es complicado, ¿no? Y mantenerse es lo importante y para eso esta reforma y, esto, y este cuidado ¿no? al sector y esta escucha entre lo público y lo privado van a ser factores claves de cara pues, a lo que ha hablado también a nivel europeo de crear campeones industriales y de cara a, a un poco recuperar digamos, esa hegemonía europea tecnológica. ¿no? Entonces pues nada, retiraros mi agradecimiento y solo emplazaros a, de aquí a un tiempo a reunirnos de nuevo y ver cuánto hemos acertado.